0: Eine vollgestopfte Station mit Menschen, die eh gegebenenfalls ein Problem mit Aggressivität und Gewalt haben, fördert das natürlich erheblich. Es kommt deutlich zu mehr Übergriffen auf Personal und auch auf Mitpatienten. Es kommt zu vermehrten Entweichungen von Patienten und es kommt zu vermehrten Einschleppen von Drogen auf die Station.
1: Jutta Meusers war das gerade vor dem Jingle. Sie ist die Chefärztin der Forensischen Klinik in Langenfeld in Nordrhein-Westfalen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus der ARD Rechtsredaktion. Ich bin Bernd Wolf. Ich spreche mit Timo Stuckenberg. Wer die Justizreporter Ihnen schon öfters gehört hat, kennt ihn vielleicht. Er hat sich dem Thema Knast und Freiheitsrechte verschrieben. Und er hat sich die Situation im Maßregelvollzug angeguckt und Erzählt uns auch, was sich jetzt ändern soll. Hallo, Timo. Hallo. Wir reden über Maßregelvollzug, also Maßregeln der Besserung und Sicherung. Paragraph 61 folgende Strafgesetzbuch. Dort im Maßregelvollzug landen Straftäterinnen und Straftäter, die entweder aufgrund einer psychischen Erkrankung oder wegen eines Drogenproblems kriminell geworden sind. Dann schickt das Gericht die TäterInnen nicht ins Gefängnis sondern die Drogen- und Alkoholabhängigen in eine sogenannte Entziehungsanstalt, eine Hochsicherheitsklinik. Doch in denen ist kaum noch Platz mit teilweise dramatischen Auswirkungen, wie uns die Chefärztin der Forensik gerade gesagt hat. Nämlich Gewalt und Drogenkriminalität, Entweichungen aus der Anstalt. Wie konnte es dazu kommen? Manche Experten sagen, das liege daran, dass der entsprechende Paragraph 64 im Strafgesetzbuch teilweise regelrecht missbraucht werde von den Gerichten. Wenn ihr gerade kein Strafgesetzbuch zur Hand habt oder auch gerade nicht online gucken könnt oder wollt, im 64 heißt es, hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen und wird sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die sie im Rausch begangen hat oder die auf ihren Hang zurückgeht, verurteilt und nur wegen Schuldunfähigkeit nicht verurteilt, bla und so weiter, so soll das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnen. So, Paragraph 64. Timo Stuckenberg, Maßregelvollzug.
2: Wie müssen wir uns den konkret vorstellen? Also konkret ist das wie eine geschlossene Psychiatrie mit besonderen Sicherungsmaßnahmen. Also es gibt dort Therapie wie in der Klinik und Freiheitsentzug wie im Gefängnis. Und ganz aktuell ist es eben so, dass es auch ziemlich voll ist. Das heißt, da sind Zimmer überbelegt. Also viele verurteilte Straftäter, heißt viele Patientinnen und Patienten. Wie voll ist es da drin? Also 2020 waren da im Schnitt 5.280 Menschen untergebracht. Das hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe herausgefunden. Und damit hat sich die Zahl der Unterbringungen in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Und besonders gestiegen ist die Zahl der Unterbringungen nach Paragraf 64, also die Zahl der StraftäterInnen mit Suchtproblemen.
1: Und was passiert mit den Untergebrachten in der Klinik?
2: Ja, also idealerweise bekommen die dort Einzel- oder Gruppentherapie, in denen ihre Suchterkrankung angegangen werden soll. Und am Ende sollen die Menschen dann clean in die Freiheit entlassen werden. Ob das klappt, wenn es in den Entziehungsanstalten so voll ist, das habe ich Jutta Meusers gefragt. Die haben wir ja am Anfang schon einmal gehört. Sie arbeitet seit etwa 20 Jahren in der Forensik. Aktuell leitet sie eine Station mit oder mehrere Stationen mit rund 200 Patienten und sie hat eben in den letzten 20 Jahren diesen Anstieg live beobachtet.
0: Das führt dann dazu, dass man im Grunde genommen eine ordentliche Behandlung immer weniger machen kann. Also Menschen, die genesen sollen, denen es besser gehen sollen, die brauchen ja entsprechende Umgebung und wenn die dann in Zimmern sind zu vier zu sechs damit fängt ja schon das große Problem an, geschweige denn, dass man geordnet einzel- und gruppentherapeutische Angebote machen kann, weil eben viel zu viele Patienten da sind.
1: Das ist also schlecht, aber ist das auch sicherheitsrelevant? Immerhin soll ja die Allgemeinheit auch vor denen, die Straftaten begangen haben, geschützt
2: werden. Ja, das ist gleich dreifach riskant, könnte man sagen. Zum einen innerhalb der Anstalt. Frau Meusers hat ja schon angesprochen, dass das Risiko von Angriffen auf Personal und Mitpatienten steigt, je angespannter die Lage ist. Zum anderen ist es aber auch außerhalb riskant, weil das Risiko von Entweichungen steigt. Also damit sind keine Ausbrüche aus dem Maßregelvollzug gemeint, sondern dass eben Freigänger nicht wieder zurückkommen. Das passiert zum Beispiel, wenn die Sozialprognosen aufgrund von Personalmangel und Zeitdruck nicht gründlich genug erstellen, werden können oder weil die Umstände im Maßregelvollzug auch für die Patienten und Patientinnen so belastend sind, dass sie dann nach einem Ausgang vielleicht lieber nicht zurückkommen. Und auf ein weiteres Problem hat Manfred Lucher, das ist der grüne Sozialminister aus Baden-Württemberg hingewiesen.
0: Also im schlimmsten
1: Falle werden Verurteilte auf freien Fuß entlassen, wenn sie kein entsprechendes therapeutisches Angebot im Maßregelvollzug vorfinden. Und das gilt es auf alle Fälle zu verhindern.
2: Ja, laut aktuellen Zahlen mussten dieses Jahr in Baden-Württemberg schon 20 Menschen, die laut Gericht eigentlich in den Maßregelvollzug gehören, freigelassen werden. Und weitere 76, das ist der Stand von Ende Juni, sitzen in sogenannter Organisationshaft. Also die sitzen im Gefängnis, bis es einen freien Platz im Maßregelvollzug gibt. Und ganz ähnlich ist die Situation auch in vielen anderen Bundesländern.
1: Ja, platte Frage. Warum werden nicht einfach mehr Plätze geschaffen und Kliniken eventuell gebaut?
2: Ja, manche Landesregierungen versuchen genau das. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. In Baden-Württemberg wird jetzt zum Beispiel eine neue Klinik in Schwäbisch Hall gebaut, in einem Gewerbegebiet. Und das soll mehr als 100 Millionen Euro kosten. Das ist also auch eine große Investition. Diese Klinik soll aber erst Ende 2024 fertiggestellt werden. Und in Heidelberg wollte die Landesregierung in dem ehemaligen Gefängnis Fauler Pelz sozusagen eine Übergangslösung schaffen. Also für drei Jahre sollte dieses ehemalige Gefängnis zu einer Entziehungsanstalt umgebaut werden. Da fingen die Probleme aber an. Also für die 80 Suchtkranken, die dort untergebracht werden sollten, dafür ließ sich der Gemeinderat nicht so richtig erwerben und hat das abgelehnt. Aus Sicherheitsgründen und auch, weil die Stadt das Gebäude lieber für ihre Universität nutzen wollte. Und jetzt streiten Stadt und Landesregierung vor Gericht, ob dieses Projekt umgesetzt werden kann. Für eine Übergangslösung ist das im Moment mehr als fraglich. Dazu kommt, dass es mit mehr Plätzen aber auch nicht getan ist. Also für mehr Plätze braucht man auch wieder qualifiziertes Personal und das ist wie überall im Gesundheitsbereich schwer zu finden. Im Maßregelvollzug in Berlin gab es zum Beispiel kürzlich eine Umfrage unter dem Pflegepersonal und darin klagen die PflegerInnen vor allem über hohe psychische Belastung, zu wenig Wertschätzung und auch zu wenig Personal bei gleichzeitig vielen gefährlichen Patienten. Und was das konkret für die PflegerInnen heißt, das habe ich Jutta Meusers gefragt.
0: Naja, für das Personal heißt das, dass man sehr schnell in so einen Alltagsfrust gerät, weil man eben sieht, dass man die Aufgabe, die man eigentlich hat und die man auch gerne wahrnehmen möchte, so schwer bewältigen kann, dass man... Äh, lauter Patienten da hat, die vielleicht gar nichts wollen, für die man ein Angebot hat, dass man dennoch versuchen muss zu motivieren und dass diese Gruppe von Patienten schwer herauszusortieren ist, die nun wirklich gerne mitmachen wollen und denen man dann auch ein gutes Angebot machen kann. Und hinzu kommen dann diese, sagen wir mal, Ängste vor aggressiven Übergriffen, Ängste, dass jemand Drogen einschleppt oder solche Sachen, dass man eben dauernd mit so Widrigkeiten arbeiten muss.
1: Die Chefärztin einer Forensik. Ihr hört die JustizreporterInnen. Ich spreche mit unserem Reporter Timo Stukenberg. Er hat recherchiert zum Thema Knast Entzugsklinik. Wohin mit suchtkranken Straftätern? Timo Stukenberg, warum wird der Maßregelvollzug immer voller?
2: Also in erster Linie, weil das die Gerichte so entscheiden. Also wir haben das eben schon gehört. Maßgeblich ist der Paragraf 64 im Strafgesetzbuch. Und darin steht, dass wenn die Tat mindestens auf einen Hang Alkohol oder andere Drogen im Übermaß zu nehmen zurückzuführen ist, dann kommt eben eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Betracht. Und das haben eben immer mehr RichterInnen in den letzten Jahren so entschieden.
1: Ja, wie finden denn die Richterinnen und Richter heraus, ob jemand einen Hang zu Drogen oder Alkohol hat und aufgrund
2: dieses Hangs straffällig wird? Dabei verlassen sich die Gerichte in den Prozessen dann häufig auf Sachverständige, die Gutachten erstellen. Aber natürlich prüfen die RichterInnen das auch selbst. Und ich habe mich mal bei einem Richter erkundigt, der schon mehrere Menschen in einer Entziehungsanstalt hat unterbringen lassen. Das ist Matthias Koller. Er ist Vorsitzender Richter am Landgericht in Göttingen. Und er ist auch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, kurz DGPPN. Das ist die Fachgesellschaft. Und er sagt, das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Wenn jemand sagt, ich habe mit 14 begonnen, irgendwie diese Droge zu nehmen und mit 16 die nächste und mit 18 die übernächste, sind das Punkte, die die Gerichte verhältnismäßig schlecht äh, auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen können und müssen sich letztlich auf die Angaben des Angeklagten da verlassen. Ja, und die Rechtsprechung, die wird noch von einem weiteren Faktor beeinflusst. Der Bundesgerichtshof hat nämlich mehrere Urteile aufgehoben in den letzten Jahren, weil die Gerichte nicht ausreichend geprüft hatten, ob ein irgendwie gearteter Hang zum Drogenkonsum besteht. Und daraus entstand dann, sagt Matthias Koller, eine Haltung, bei der viele RichterInnen lieber einmal zu viel unterbringen, als dass ihr Urteil dann hinterher wieder aufgehoben wird. Und das wiederum machen sich dann manche StrafverteidigerInnen zunutze. Also manche Experten sprechen deshalb eben von einem Missbrauch dieses Paragrafen. Ja, was heißt das genau? Missbrauch des Paragrafen 64? Dadurch, dass der Paragraph so vage definiert ist, braucht man sozusagen keine Suchterkrankung im engeren Sinne, sondern muss eben in Anführungszeichen nur einen Hang zu Drogen haben. Und das ist häufig bei Beschaffungskriminalität eben auch der Fall, bei der Drogen eine Rolle gespielt haben können, aber die TäterInnen nicht unbedingt eine im engeren Sinne suchtkrank sind. Und das führt dazu, dass dann Leute in den Maßregelvollzug kommen, die da eigentlich nicht hingehören.
1: Ja, Lässt sich das denn nachweisen, dass da Leute im Maßregelvollzug sind, die da nicht hingehören, wie Sie sagen?
2: Ja, es gibt tatsächlich Hinweise darauf. Tatsächlich liegt nämlich die Abbrecherquote laut dem eben erwähnten Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe bei fast 50 Prozent. Das heißt, das sind StraftäterInnen, die im Maßregelvollzug starten und dann aber ins Gefängnis zurück müssen, weil sie nicht therapiebereit sind. Und das ist für ExpertInnen ein Anzeichen dafür, dass zu viele Leute in den Maßregelvollzug kommen, die da gar nicht hingehören.
1: Gibt es denn für Verurteilte nach einem Strafverfahren einen Vorteil, eher im Maßregelvollzug zu landen als im Gefängnis?
2: Naja, zum einen dürfte das Klima im Maßregelvollzug, weil es eine Klinik ist, eben weniger restriktiv sein. Zwar gibt es da auch hohe Mauern und Überwachungskameras und abgeschlossene Stationen, aber man hat es dort häufiger mit ÄrztInnen und PflegerInnen zu tun, als, als jetzt mit jva bediensteten Als
1: mit Wachtmeistern, das ist schon in der Atmosphäre ein Unterschied, denke ich mir auch.
2: Genau, und es gibt aber noch einen zweiten entscheidenden Faktor. Man kann nämlich im Maßregelvollzug theoretisch früher seine Strafe beenden, zum sogenannten Halbstrafenzeitpunkt. Das gibt es so ähnlich auch für Gefängnisstrafen und das ist im Gesetz auch so vorgesehen. Im Gefängnis kommt man jedoch frühestens nach zwei Dritteln der Strafe raus.
1: Können Sie uns da vielleicht mal ein Beispiel vorrechnen?
2: Okay, dann lassen Sie uns mal zusammen rechnen. Ja. Wenn jemand zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird, dann kommt er oder sie frühestens nach vier Jahren aus dem Gefängnis, also nach zwei Dritteln. Wenn das Gericht die Person aber im Maßregelvollzug unterbringt, dann könnte er dort nach der Hälfte der Strafe, also nach drei Jahren herauskommen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Suchtherapie in etwa zwei Jahre dauert, dann verbringt der oder die Verurteilte höchstens das erste Jahr im Gefängnis und kommt dann in den Maßregelvollzug.
1: Also nochmal in der Summe, drei Jahre statt vier weggespart und nur ein Jahr davon im Gefängnis. Ist genau. Ist das denn so schlimm, wenn es diesen Anreiz gibt, eher eine Suchtherapie zu machen als in Knast zu gehen?
2: Grundsätzlich eigentlich nicht. Das war auch die Idee hinter dem Halbstrafenzeitpunkt. Aber wenn es einem Verurteilten vor allem um die kürzere Strafe geht und er eigentlich gar nicht für eine Therapie motiviert ist, dann zerstört das schnell das Therapieklima. Und solche Verurteilten machen dann eben entsprechende Probleme. Das hat mir auch Chefärztin Jutta Meusers erzählt.
0: Was macht er? Der stenkert, der macht Geschäfte hintenrum. Der demotiviert die anderen, der kümmert sich vielleicht darum, dass Drogen eingeschleppt werden und dann entsteht sofort ganz schlechte Stimmung. Also das sind ja eben alles auch Menschen, die miteinander auf engstem Raum dann leben müssen und im Kontakt sind. Und wenn mehrere da sind, die sagen, ihr seid ja verrückt, dass ihr daran teilnimmt, dann hat man ganz schnell ein ganz schlimmes Klima auf einer Station. Dann steigt die Aggressivität, dann steigt der Missmut. Und, und all solche Sachen, also so, so muss man sich das vielleicht erklären.
2: Und dazu kommt, dass diese Leute, die eigentlich nicht therapiebereit sind, die Plätze blockieren für Leute, die vielleicht auf die Therapie angewiesen sind. Ja. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen erwähnten Sicherheitsrisiken.
1: Ja. Jetzt hat der Bundesminister der Justiz, Marco Buschmann von der FDP, eine Reform angekündigt.
2: Was plant er genau? Letztlich will er zwei Kernforderungen umsetzen, die Bund und Länder in ihrer Arbeitsgruppe auch erarbeitet haben. Das ist zum einen der Begriff Hang im Paragrafen 64 Strafgesetzbuch soll präzisiert werden. Das heißt, es muss nicht mehr nur ein Hang zu Drogen und ein Zusammenhang zur Tat bestehen, sondern der muss auch an eine Substanzkonsumstörung gekoppelt sein. Also die Leute müssen suchtkrank im engeren Sinne sein. Das will Herr Buschmann im Gesetz festschreiben. Und zum anderen will das Justizministerium den Halbstrafenzeitpunkt abschaffen. Stattdessen sollen Menschen aus dem Maßregelvollzug eben auch nach zwei Drittel der Strafe entlassen werden können. Und das ist dann ähnlich wie im Gefängnis.
1: Und dann ist natürlich die Entzugsklinik nicht mehr so attraktiv allein wegen der kürzer darin zu verbringenden Zeit. Was
2: meinen Sie, Herr Stugenberg, wird das Ihrer Meinung nach das Problem lösen? Ja, also den Begriff Hang zu konkretisieren, das schließt wahrscheinlich viele therapieunwillige Straftäterinnen und Straftäter aus. Also solche, die gar keine Suchterkrankung im engeren Sinne haben. Also ja, da kommt es allerdings dann auch wieder stark auf die Gutachterinnen und Gutachter vor Gericht an. Was den Halbstrafenzeitpunkt angeht, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat festgestellt, dass tatsächlich weniger als 20% der Untergebrachten auch tatsächlich zum Halbstrafenzeitpunkt entlassen werden. Der Anreiz ist also tatsächlich weniger groß als gedacht. Aber es könnte noch ein Problem lösen. Und zwar dauern die Unterbringungen im Maßregelvollzug immer länger. Wenn jemand nämlich eine etwa zweijährige Therapie machen soll, und damit zur Hälfte seiner Strafe fertig sein soll, dann muss er auch relativ früh in den Maßregelvollzug kommen. Wenn seine Sozialprognose dann aber zu schlecht ist, um nach der Hälfte der Strafe entlassen zu werden, dann bleibt er erstmal im Maßregelvollzug, weil aus dem soll er ja clean entlassen werden. Und dann verlängert sich sozusagen die Dauer der Unterbringung.
1: Gibt es denn zu dem Buschmann-Lösungsmodell vielleicht Alternativen? Hätte man das Problem auch anders angehen können?
2: Ja, es gibt einen Vorschlag von dem Richter Matthias Koller, den wir eben schon gehört haben. Und der schlägt eine ganz grundlegende Veränderung vor. Und zwar sollen suchtkranke StraftäterInnen erstmal ins Gefängnis kommen und von dort aus sich für eine Therapie im Maßregelvollzug bewerben. Das hätte insbesondere den Vorteil, dass dann Menschen in die Entziehungsanstalt kämen, die tatsächlich zur Behandlung entschlossen sind und sich das gut überlegt haben, dass sie dahin wollen, was das Behandlungsklima in der Einrichtung von vornherein deutlich verbessern dürfte.
1: Also erstmal alle ins Gefängnis und dann je nach Bewerbungslage in die Entzugsklinik mit Therapie. Ist das
2: ein realistischer Vorschlag? Also das würde die Klärung, ob jemand in den Maßregelvollzug gehört, aus dem Gerichtssaal heraus und in die Gefängnisse verlegen, was per se weniger öffentlich und damit schwerer zu kontrollieren ist. Letztlich würde es das Problem vor allem verlagern. Das Problem ist, dass die Gefängnisse schon heute nicht in der Lage sind, mit dem Drogenproblem der Inhaftierten umzugehen. Und die Situation mit Drogen im Gefängnis würde sich dadurch wahrscheinlich noch zuspitzen.
1: Puh, das alles klingt ehrlich gesagt sehr bedrückend. Was für ein Gefühl haben Sie denn nach diesen Recherchen und wie, wie ist denn Ihr persönlicher
2: Ausblick, Herr Stukenberg? Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt. Das ist auch ein Schritt, den viele Bundesländer, die ja zuständig sind für den Maßregelvollzug, gefordert haben, langfristig müsste man wahrscheinlich auch den Umgang von äh, Gefängnissen mit äh, Inhaftierten, die ein Drogenproblem haben, verbessern, damit man nicht entweder im Maßregelvollzug eine adäquate Therapie bekommt oder im Gefängnis eben so gut wie gar keine Therapie bekommt.
1: Okay, ich hoffe, die Politik bekommt das mit. Vielen Dank, Timo Stukenberg. Er hat recherchiert zum Thema Knast statt Erzugsklinik. Wohin mit den suchtkranken Straftäterinnen und Straftätern? Vielen Dank, Timo Stuckenberg. Danke Ihnen. Das war schon wieder fast unser ARD-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Teilt diese Folge mit euren Leuten oder schreibt uns auch eine E-Mail mit Feedback. Wir freuen uns über Lob und Kritik, und zwar an Justizreporterinnen, ohne Gender-Dingens, justizreporterinnen Gerne auch Vorschläge, welches Thema wir mal aufgreifen sollten. Danke dafür und ciao, sagt
0: Bernd Wolf.